Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Hello, hello. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estás escuchando esto, pero hola. Hello. Hola, amigos que están aquí. ¿Cómo están? Oigan, ¿cómo les fue en su semana? Dicen que bien. O nos hablas Dicen. a nosotras. Dicen. Dicen, fake it until you make it. Entonces, let's fake it. Llevo cinco años faking it y todo. Qué duro. Pero con una sonrisa nadie se da cuenta. Oye, de alegría. Quiero saber sí. si la gente reconoce la voz que escucharon ahí extra. ¿eh? Es muy reconocible. La neta es muy reconocible. Es reconocible. Es sí. única. Tiene un tono. Y si la escuchas un en un canto por ahí de, de Gese, mira, sí, te quedas también. con la boca abierta. Sí. Coro número 5. ¿Ah? Arriba el coro número 5. Para ser exactos. Bueno, oiga, pues ya pueden escuchar que hay más de cuatro voces el día de hoy. Sí. Entonces, antes de comenzar, antes de revelarles, bueno, ya conocen el nombre del episodio, porque obviamente cuando le dieron clic, pues vieron, ¿verdad? El nombre. Pero antes de meternos como que en detalles, les queremos presentar. Bueno, vamos a dejar. Que, que te presentes, todavía no, tampoco voy a decir tu nombre, está bien complicado no decir tu nombre porque como que quiero decirlo cada vez, este, pero vamos a dejar que, que tú te tu presentes. Coro número 5. Porque... <ríe> sí, coro número 5. <ríe> porque nosotros, este, la persona que nos está acompañando aquí, la verdad es una mujer increíble que cada una de nosotros, ha, de nosotras, ha podido este, compartir <ríe> algún momento, experiencia, pláticas eh, a lo largo como de estos años, entonces, y personalmente para mí ha sido una persona que siempre que, que hablo como que de ella, siempre lo digo, porque me encanta, pero fue uno de mis pilares este, para acercarme y conocer este camino este, de Dios, entonces, con el número 5, <risa> presentarte. Se escucha Hola el canto de los ángeles. <risa> Hola a todos, eh, mi nombre es Beatriz, Beatriz Freyman, me pueden decir Betty, Beatriz, Bea, ya la verdad no, no importa, Ay, nombrenme, este, fun fact, mi papá cada vez que me decían Betty era de que tú te llamas Beatriz, y era como, ah, este, no, pero la verdad en, en, o sea, yo he aprendido en México que cuando dices Beatriz, la gente automáticamente es como, ah, Betty, buenas tardes, o sea, como que ya sale de ahí, entonces está bien, ya, ya, a mí me gusta, a mí me gusta, pero Betty, eh, Híjole, ay, ¿qué, ¿qué les digo? Pues pueden conocer mi voz este, de mi podcast, La Respuesta es el Amor. Nosotras no nos conocemos del mundo del podcasting, uh, nos conocemos de nuestras experiencias personales de cuando vivíamos la vida real. Este, <risa> y tengo el placer de conocer a estas cuatro mujeres de manera presencial, personal, eh, a través de MSU en la universidad, ahí nos conocimos. Conocimos juntas al Señor <risa> y tuvimos la oportunidad de servirle en, en MSU. Y... Pues, eh, me encanta hablar del Señor, soy una mujer que le gusta compartir el Señor, pero como que, como que he descubierto que a través de hablar, o sea, sí, uh -huh. pues sí, también, también, también a través de cantar, este, y, y pues de estás hablando voz, en el que podcast. Que que ver con la eh, voz. Ay, ya sé, ajá, no es cierto, no es broma, yo me he dado cuenta que como que, como que el Señor utiliza mi voz, porque 
ya, ya estamos muy diversificados. Oiga, me deberían de pagar por esto. Ah, no. Este, porque ya, ya pueden reconocer mi voz. Si nos siguen en Juan Diego Network, en Las Respuestas al Amor, en Niños Católicos, como la voz del podcast de Catholic Sprouts en español, y en Real y Verdadero. Entonces ya son, ya son tres, tres cosas ahí. Este, y pues en Gesset, en la, en la música de Gesset, ahí también pueden... pueden escucharme, yo no siento que sea tan, tan como que me puedan diferenciar porque somos muchos, pero pero ahí, por ahí, el coro número 5 ese soy yo <risa> esa, esa sopra la soy yo. no chica, tú tienes un canto ¿cuál es? No. ¿Cuál ¿Cuál? Es? ah, el de nada es imposible para Dios probablemente. ah, sí, escúchenlo Perdón. Sí, porque no, el de las hermanitas carmelitas no creo que sea, ¿verdad? O sea, como... <risa> es que a veces grabamos, grabamos producciones Ajá. para congregaciones, entonces de que sí, la, la hermana carmelita, este... <risa> están bonitos, están bonitos, pero claro. no son tan famosos. Yeah. Pero gracias, que... gracias por tenerme. Oye, pero tremendo currículum, ¿no? Ya sé. Pura estamos voz, tremendo. Cara, cara, nunca. Cara, nunca. Voz. Somos cinco. No, pues yo digo que el episodio va a ser cantando, no sé. Toda la hora, Betty, Aquí cantando. Aquí todas cantan, ¿eh? Todas cantan. Le echamos ganas todas. Pero aquí... No, pero aquí la rockstar de, del episodio eres tú, Betty. Entonces... Gracias. Es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Exacto, exacto. Hilarión, tatu Cristo, sácalo. Ahí lo aquí, 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 aquí. Ustedes no pueden verlo, pero... Pero existe. Pero, Pero aquí está. Nos acompaña. No, muchas gracias por tenerme. A las, a las cuatro las quiero mucho y gracias por invitarme. No, hombre, no hay. Me encantan estos invitados. Me encantan sí. estos invitados que nos echan flores y nos dicen que nos sí. aman. Nos amamos a todos. Nosotros los amamos mucho, mucho más. Este. Pero pues vamos adentrándonos a la carnita de este episodio, a lo mero bueno. Y bueno, como les decía, pues ya vieron cuál es el nombre del episodio y en general vamos a estar platicando el día de hoy este, con Betty de los lenguajes del amor. La verdad, este es un tema que yo no sé ustedes, pero últimamente he escuchado con más frecuencia. O sea, si a mí hace, no sé, unos 6, 7, 10 años me hubieras dicho algo de lenguajes del amor, yo personalmente, tal vez ustedes este, sí lo han escuchado, pero yo nunca lo había escuchado, o sea, nunca me había sonado el lenguaje del amor, pero he sentido también como a raíz de la pandemia he sentido cómo ha ido aumentando bastante, este, gente ha empezado como que a conocer, a descubrir que esto es el lenguaje del amor, este pero también he sentido que al, mis, al mismo tiempo que está creciendo este, este tema, es la importancia del tema se ha ido como diversificando un poquito y también ha tendido a que perder este, sus raíces, ha tendido como que a no ser algo que lo veías como el, le, tu lenguaje del amor propio, el lenguaje del amor que estás dando, sino también como, ah, bueno, si cambia un poquito, es que ya no soy yo. O sea, como que hay muchos temitas que se ha ido ahí cuantificando la, la información. Este, entonces, la verdad, este tema creo que, bueno, en lo personal me llama mucho la atención. Espero que a ustedes también les llame mucho la atención. Entonces, este, queríamos hablarles de esto porque, pues sí, ha sido algo que se está se ha estado escuchando y nosotros como católicos, como personas que nos estamos acercando este, a Dios, vamos por este caminar, pues es bueno conocerlo, es bueno este, saber sobre ello, es bueno, este, yo creo que conocernos a nosotros mismos y también conocer 
qué es lo que estamos dando en cuestión del amor, porque bueno, estamos todos aquí este, llamados a vivir y a servir con amor, porque bueno, el lenguaje del amor, que es como algo que nos vamos a estar profundizando, no nada más es algo que vives con la persona que amas, o con tu pareja, o con tu esposo, este, no, no solamente se queda ahí, sino creo que aplica como que para mucho, aplica en general, entonces, es lo, yo creo que pudiéramos como empezarlo, es que tengo como muchas ideas en la cabeza, muchos <risa> temas, y es de que oh, quiero abarcar todo, Betty, y cuéntanos todo, este, pero creo que ahorita como iniciando como la importancia de por qué debemos como nosotros conocer este lenguaje del amor, no nada más el que yo doy, sino también el que me gusta recibir. No sé, tú Betty, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué, qué piensas? Yo creo que este, este tema es muy interesante y muchas cosas que dijiste son súper relevantes. Me gustaría escucharlas porque como que yo también tengo varios puntos de los que quiero hablar, de los que estuve pensando. Este, y me encantaría, o sea, que hiciéramos como una reflexión primero del por qué este tema está como tan en boga, por qué hablamos tanto de los lenguajes del amor. Gary Chapman escribió este libro hace ya rato, o sea, no es un libro nuevo. Entonces, ¿por qué toma su auge de nuevo? Y me encantaría escucharlas porque yo creo que como, como humanidad, es muy interesante, como católicos, pero también como humanidad en estos últimos tres años, sobre todo estos dos años más críticos que empezó la pandemia, como que nos empujaron de una manera bastante dolorosa a encerrarnos con nosotros mismos. O sea, si yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí misma, ¿dónde estaba hace cuatro años, tres años? Y ustedes me conocieron en la universidad. Probablemente estábamos sirviendo en MSU, en este grupo de jóvenes, y estábamos en, les, en la escuela y en las prácticas, y en el grupo de no sé cuál, y tocando el instrumento no sé qué, y entonces haciendo mil cosas. Y no volteábamos tanto hacia adentro. Y les digo, como humanidad y como católicos, o sea, muy poco, muy poca introspección. ¿Quién soy yo? ¿Quién sabes? Yo soy esta persona que hace, ¿no? Y que es excelente en la escuela y excelente para Cristo y excelente todo, pero no sé quién soy. Y sí, sí soy una persona católica y sí me estoy dirigiendo hacia Cristo, pero hasta ahí se acaba como la introspección, ¿no? Entonces, como que siento que de manera muy abrupta, de repente nos cierran la puerta de todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Como que me quedo yo conmigo mismo. ¿Y quién soy? ¿Y cómo soy? ¿Y qué me gusta? ¿Y qué miedo? ¿Y qué me gusta? Ajá, ¿y qué miedo? Este, buenas tardes, no te conozco y no quiero estar contigo. Este, y la loca de la casa dando vueltas. Entonces, creo yo que este es un recurso, y es un recurso muy bueno, como para conocerte. Y creo yo, a mí me gusta mucho el libro, de hecho aquí lo tengo, me gusta mucho el libro, sobre todo, cuero, ay, qué cuero Gary Chapman, que en la introducción de la versión para solteros dice de que todos me dijeron que necesitaban uno para solteros, sí. entonces aquí les estoy dando su libro, porque originalmente es para matrimonios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que los lenguajes del amor se queda un poquito en la punta del iceberg de conocernos, pero es un excelente recurso para empezar, y entonces por eso siento que es tan famoso, porque es muy accesible, uh -huh. pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen como yo que la gente se haya acercado al libro por esto mismo? O sea, como para tratar de conocerse, ¿o qué? ¿Cuál es su, su hipótesis acerca del por qué es famoso? Eso. Paloma, eh, que, mmm, la verdad, o sea, bueno, yo lo conocí. Las preguntas eran para tú. Ah, <risa> de que, ¿Cómo? A ver, ¿cómo? La pregunta yo le doy la vuelta, yo le doy la vuelta. No, sí. no este, bueno, yo lo conocí un poco antes de pandemia, pero realmente, digo, fue porque entre, estuve en una relación y también ahí entró esa cuestión, ¿no? De que siento que puede variar dependiendo de la persona, 
de que hablando desde mi punto personal, así fue las cosas y realmente fue, me abrió un mundo que no sabía que existía, realmente no sabía que existían distintas, o sea, sí sabía que existían uh -huh. distintas maneras de amar, pero no que como que prevalecían una en cada persona dependiendo también de tus personalidades y así. Pero sí, sí yo, yo creo que tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, Betty, de que, que realmente como que estás, en el momento en que se quedó, que hubo un silencio en el mundo y que hubo un paro incompletamente en hacer, 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 tuvimos una oportunidad de, de decir, ok, ¿y ahora quién soy? ¿De que quién soy para adentro? Y que yo creo que se influyó, o sea, como que no lo había pensado, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo, que hubo esta necesidad como de, de conocerse y va por ahí, ¿no? Sí, total. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hillary y Analu? ¿Ustedes qué dicen? ¿Concuerdan con mi hipótesis o creen que va por otro Concuerdo lado Concuerdo con tu hipótesis, pero también había pensado, o sea, no sé, es, es de este tipo de cosas que se ponen en tendencia y que todo el mundo agarra, ¿sabes? Yo sí. lo, yo yo lo decir conocí eso como, se viralizó. porque era tendencia. Y porque, literal, o sea, lo tengo aquí, un video de Camilo lleva luna, así de pum, de que, literal, o sea, no lo voy a mentir, de ahí viene como ese conocimiento, ya después, tipo, lo vi con, ¿cómo se llama? Con mis responsables pastorales o así, que, que me decían como, oye, pero ¿sabes de que cuál es tu lenguaje del amor? Pero antes de eso, yo creo que fue, para mí, o sea, verlo más como una tendencia, y yo creo que, pues, esa tendencia también vino, pues, la raíz es esto, ¿no? De, uh -huh. de lo que pasó, de que nos empezaron a encerrar por COVID, por COVID y por la vida que pasó así en dos años. Entonces, yo lo, vi, yo lo viví wow. más como, o yo lo vi más como una tendencia que todo, o sea, y como todos de que pues agarramos las tendencias y nos la queremos consumir. Sí, total. Es. Sí. Uh -huh. Pero fíjate que fue una buena tendencia, la verdad. Uh -huh. Este, digo, qué bueno Gracias que a Dios. salió. Sí, o sea, tal vez no la raíz de que tuvimos que encerrarnos fue COVID, no es lo mejor, este, pero qué bueno que salió, o sea, porque sí, sí yo, yo también considero que ha sido tendencia y poco a poco como que dejas de escuchar porque pues ya empiezas a conocer el tema y lo conoces por encimita, o sea, conoces que son cinco lenguajes, tal, 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 tú dices, ah, pues yo los leo por encimita y yo soy este. Y ya, y lo, y lo vas pasando, y vuelve como que a surgir algo, y lo dices de que, ay, yo, yo era ese lenguaje del amor, ah, muy bien. O sea, ya sí. no te profundizas tanto, al menos que estés viviendo como que alguna situación, o sigas como que completamente como que tratando de encontrarte, que yo siento que fue lo, una cuestión sí. de la pandemia, donde era, en, con lo que ahorita decían, o sea, me estoy encontrando a mí mismo, Muchas personas dejaron trabajos, dejaron relaciones, porque al encontrarte y dices, esto no va conmigo. Entonces sí. también, yo creo que al encontrar cuál es tu lenguaje del amor, al como que indagar un poquito sobre esto, dices, tal vez lo que estoy viviendo con, con la persona que estoy, con los amigos que me estoy rodeando, no, no es por aquí, no se asimila. Entonces, yo también considero, a raíz de como conocernos a nosotros mismos y que se hizo tendencia, pero... Excelente. Sí. Yeah. No, y es que aparte que yo tengo esta teoría también, porque se publica en el 2005, estamos en el 2021, wow. o sea, ya es un libro, entre comillas, viejo, ¿no? Viejito. Y Gary Chapman este, es famoso por, por eh, como su, su, 
como su bibliografía acerca de las relaciones, de las parejas, este, uh -huh. y de hecho es bastante, o sea, inclusive la iglesia católica, los cristianos utilizan muchos de sus recursos porque son muy buenos, pero yo diría que se viraliza una y otra vez, y como, así como, como una espiral que sube y baja, uh -huh. sube y baja, precisamente porque trata de explicar algo que es muy difícil de explicar, que tiene que ver con el amor, o sea, sí, ¿quiénes Exacto. somos? Pero con el amor, que es... Un tema, o sea, es un misterio de la iglesia y también es un tema bien complicado para los seres humanos. Como que cómo, qué es el amor y cómo recibo amor y quién, cómo, ¿Cómo doy, doy amor? amor. Ajá, yo siento, yo, yo soy bien práctica, no sé si se acuerdan de eso, pero yo soy súper de que me gusta que en los libros vengan con bullets y si traen un diagrama, ya, me conquistó el autor, somos amigos. O sea, hay, hay un libro que me encanta que se llama Outliers, que es de Malcolm Gladwell. Ah, sí. este, y ajá, si estudiaron alguna clase de innovación o así, muy probablemente, yo estudié toda la carrera de innovación, entonces <risa> siempre hablamos de, de Malcolm. Y Malcolm tiene una manera de escribir libros que a mí me encanta, porque tienen gráficas y números y estadísticas. Y es que, me encantas. Este, <risa> total, total. Eh, todo esto para decir que siento que este libro pone como en, en, de manera muy práctica algo que es muy difícil de entender. O sea, ¿por qué me va mal en las relaciones? Pues no sé, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Entonces, como que puedes empezar a, a ponerle nombre a algo que es a veces complicado. O sea, ya sea te va bien, te va mal en las relaciones, o le entiendes o no le entiendes, como que este libro es un... Es un... Como, ok, mira, le empiezo a entender este tema que no es tan fácil. Porque luego, así como que si nos vamos para atrás en el tema del amor, no hay un tipo de amor, o sea, si nos vamos a la descripción de los griegos de qué es el amor, pues tenemos el ágape y el filios y el eros, entonces, ¿qué, ¿cuál es el amor que yo experimento? ¿Cuál es el amor que yo tengo? O sea, como que, ¿qué es esto, no? Entonces siento que este es como un acercamiento al tratar de entender el amor, que es súper difícil, porque el amor no nada más es, precisamente por las clasificaciones del amor, no nada más es yo y mi novio, que este libro sí empieza yo y mi esposo, porque el amor esponsal es como un boleto bastante, bastante complejo. Este, de hecho, por eso me gusta mucho la versión de solteros, porque es para pues, relaciones de noviazgo, pero también para ti, para entender, como decía Nilo al principio, a tu compañero de trabajo, a tu roomie, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, no tanto como que a tu esposo, porque el amor esponsal es otro boleto, ¿no? Este, y entonces también siento que le quita al amor esta parte como sexual, porque a veces entendemos el amor como solamente eros, ¿no? Como solamente el deseo o la, la carne, y no, como que siento que los cinco lenguajes del amor dice, ah, mira, el amor es otra cosa. Entonces, yo, sé, yo siento que por eso desde el 2005 sube y baja, sube y baja. O sea, no se deja de vender. Si, vi, si ven las estadísticas de las ventas del libro, porque me metí a verlo, no se deja de vender el libro. O sea, no, na, no lo dejan de comprar. Entonces, ¿por qué no lo dejan de comprar? Entonces, siento yo... Ah, Paloma, Paloma tiene una teoría. Ah. Paloma lo compró. Ah. Paloma compró las dos ediciones. Este, Dejen de... Estamos haciendo millonario al señor Chapman. Oigan, yo ya me leí la... Bueno, ni siquiera... Es larga historia. Medio leí uno y ya estoy medio leyendo la otra. Entonces ya tengo las dos versiones cosas que decir. Y contesta la pregunta de Betty aquí yo levantando la mano como... En niña en clase. Yo, yo sé, maestra. Eh, me venía mucho a la mente esto como de ¿por qué va cada rato este libro en este círculo vicioso de que la gente lo compre y luego baja su auge otra vez? Pues creo que se ve mucho a nuestra necesidad constante de amor, ¿no? Como la necesidad constante de encontrarnos amados, queridos, este, que se preocupan por ti. Y el, el querer, el buscar ese amor 
te da también la pauta para decir, ok, ¿y cómo estoy amando yo? ¿O cómo hago para amar mejor? Porque también uno se puede basar mucho en él. Te van a tratar como tú trates. Ah, bueno, quiero que me traten súper bien. Ok, ¿cómo voy a amar mejor a los demás para que me amen también de esa manera? Siento que puede ir como por ese lado de ser humano que buscamos tener ese tipo de, de relación, no, no romántica, sino como, no sé cómo llamarle, ahí de cariño, <risa> Ajá, de ágape, este, con los demás y que eso nos da la pauta para buscar maneras de hacerlo mejor. Y que es un tema que no pase de moda, ¿no? O sea, literalmente siento que no va a pasar de moda nunca. Toda de tu que, vida, toda literal, tu vida lo vas a necesitar. De que es tu más grande llamado y el más, uh -huh. tipo, todo ser humano de que busca Exacto. de alguna manera amar y ser amado. Entonces, de que... Y que todas las vocaciones te llevan al amor, que es Cristo y ahí va. O sea, el amor está en todo, de que necesitas <ríe> El amor es una magia. Eso. El amor es una magia. <ríe> Simple. Ay, no, sí se me vino la canción. Sí se me vino. No, sí, y es muy complicado. O sea, una uh -huh. nunca, va a dejar, nunca va a dejar, aunque haya COVID o sepa 7000, nunca va a dejar de haber interacción humana. Entonces, y la interacción humana es bien compleja, la neta. Como que al principio es de, no, comunicación. Y una vez que tienes un roomie o un novio, es de que, ¿qué es la comunicación y cómo me comunico? O sea, sí está bien complicado. Entonces, siento que este tipo de libros... Hay un chorro, me gustaría decir. Hay un chorro de libros fantoches. O sea, o de libros de que, que no sirven para nada. Este no es uno de esos libros. O sea, si no les diríamos como, eh, estamos de que roasting a libros, está horrible. Este, yo creo que este no. Este, yo siento que este libro no está... ¿Cómo decirlo? Es que les digo, es la punta del iceberg. O sea, también decían y lo como, sí. ah, me conozco y ah, es que yo, yo soy de regalos. Ahorita les platico mi experiencia personal, pero es como, yo soy de regalos. Pero tal vez no, o sea, apenas estoy conociéndome. Tal vez luego me doy cuenta que realmente no es el regalo, sino el tiempo de calidad. O sea, y entonces a mí lo único que no me gusta, igual y ya estoy empezando con mis cosas, pero lo único que a mí no me encanta de, de estos libros o, por ejemplo, de la teoría de los temperamentos es que siento que a veces... Nosotros los seres humanos somos muy deterministas eh, mm -hmm. o muy estoicos con este tipo de cosas, de que es que mi lenguaje, el amor es este y ya. Y Ay, no es cierto. O yo digo, soy, soy colérica. Y entonces no puedo sentirme triste porque los coléricos no son tristes. O sea, como que nos, nos <risa> porque es muy, ajá, ajá. es muy cómodo encasillarse porque como que te deja de, de problemas, pero no so, somos seres humanos, somos muy flexibles, muy maleables. En la antropología hay un término que se llama biología plástica, que uh -huh. habla de, literalmente, lo, lo plástico, lo maleable que es el ser humano. Entonces, es lo único que no me gusta de, de, de estos recursos, pero son muy buenos para empezar, muy buenos para empezar. Como para decir, ¿sabes qué? Eh, ¿Toque físico? No, este no me gusta. O sea, ya, ah, ok, descarto. Pero no significa uh -huh. que ahí se acabe. O sea, sí. o que nunca te vaya a tocar tu pareja. No, no me toques, a mí no me gusta que me toquen. Y es como, órale. Este, uh -huh. o que no nunca... puedas como evolucionar, ¿no? Porque también, Exacto. bueno, siento que no, no nada más te quedas siempre en uno de que conforme vayas creciendo, desarrollándote, etcétera, de que vas, puedes ir cambiando vas y cambiando. irte sí. relacionando más con un lenguaje que con otro, ¿no? Y la verdad, como mujeres, ah, sigue Paloma, pero la, la verdad, verdad, como mujeres, siento que lo, yo, yo siempre hablo de mujeres, pero las, los hombres también tienen su, su, sus peculiaridades. Pero imagínense como mujeres, y sobre todo las mujeres que están llamadas al matrimonio, y sobre todo las mujeres que van a tener hijos eh, eh, físicos, 
todos los cambios en tu vida, o sea, te casas y luego tienes hijos y te conviertes en madre y, y estás embarazada, o sea, todo eso es imposible que no te cambie como persona, sí. o sea, que, uh -huh. tus, que tus prioridades cambien. Pero Paloma tiene algo muy importante que decir, no, no que se le olvide. No, estás desbloqueando miedos ya, no digas. Ah, no, no. Dale, broma, broma. No, que ya estamos hablando de que el, el lenguaje del amor de regalos y... Sí, este, aquí toque físico. Y ni siquiera hemos dicho ah, cuál sí. es el, para los cinco. que no saben. By the way, ahí. Busques, el libro ah, Google L. No le ponga pausa. Google L mientras... mientras. El libro para empezar es Los cinco lenguajes del amor. Ahí ya, son cinco. No hay pierna. ¿Cuáles son, Paloma? Ya cada son? uno trae cosas diferentes, pero... Número primer... uno. Ay, no hay un no, orden, va. pero... Bueno, ya lo que dije. ¿Cómo no? En el libro hay un orden. ¡Ay! ¡Ay! <risa> y aquí o sea, pero somos... Mira, mira, mira. Ah, Ay, bueno. Modern, Según modern yo, el primero libro. es palabras de afirmación, A ver, ¿no? te los enseño. ¿Palabras de afirmación? Sí, ¿eh? Mira, es sí. que lo acabo de leer. Sí, Número mira, uno. No voy a leer. Palabras, palabras de, afirmación. de afirmación. No lo estoy leyendo. Regalos. Eh... Tiempo y calidad. No. No, no, no servicio. Que... Ah, actos de servicio. Ahora ya. ¿Qué sigue? Ah, ya tiempo y calidad. Tiempo y calidad. Y toque físico. Ahí está. Ya. Sin tantos risas hay que decirlos bien porque van a estar riéndose. Ya. Ok, a ver. Número uno, palabras de afirmación. Los voy a. O sea, voy a dar un ejemplo súper rápido. Literalmente es la persona que prefiere sobre de, esta, de las demás expresiones el que le digan estás hermosa, gracias por ayudarme con esto. O sea, que eso es muy importante. El número dos, regalos. Literalmente los regalos sí son cosas físicas. O sea, te traje una flor, eh, me encontré esta hojita y me acordé de ti. O sea, no necesariamente es como te traje un anillo Tiffany todos los días. Este, <risa> si alguien pero, tiene el presupuesto para hacerlo. se agradece, se sí. agradece. Que no está pero, mal, pero... Sí, ya sé. Pero literalmente sí es una forma física este, en la cual nos están expresando, expresando su amor. Número tres, actos de servicio, que tiene que ver con... Eh, te veo enferma y te cocino, eh, te ayudo a limpiar, este, no sé, eh, te ayudo con tu tarea. O sea, ese tipo de acto de servicio desinteresado por la otra persona es el número tres. Número cuatro, tiempo de calidad. Ahí no necesariamente tienen que hacer como una comida juntos, sino caminar juntos, estar juntos, ver una película juntos. O sea, todo lo que involucre tiempo con la otra persona. Y la número cinco es el toque físico, que siento yo que que con nuestra mente hipersexualizada a veces de que, ay, no, el toque físico. Pero, pero no, literalmente es pues el abrazo. O sea, hay gente que... La yo, manita, hay, hay gente yo. Ay, sí, hay gente okay. yo. Hay gente como yo. Que, por ejemplo, yo sé que a mí nunca he tenido una relación a distancia, pero creo que se me dificultarían porque uno de mis lenguajes del amor es el toque físico. Entonces a mí me gusta... No, perdón. Este, no estoy no, llorando. Estoy tocando este, fibras sensibles. Pero, pero a mí aprecio mucho cuando la gente me abraza, cuando la gente, este, pues el, el pat en el back, ¿no? De que lo hiciste muy bien. Para cierta gente no es importante. Para mí sí. Para las personas que tengan ese lenguaje del amor, sí es importante. Ahora, nada más para cerrar eso, se supone, la teoría de Gary Chapman, al desarrollar este libro, dice que todas las personas experimentamos todos los lenguajes del amor. Pero que hay uno o dos lenguajes del amor, pero no hay, no hay tres. O sea, normalmente es uno o dos que son más importantes. Ay, Paloma, me va a corregir si estoy mal, pero según yo sé. Sí, sí. Vale, <risa> Paloma, bien. Paloma, que no, no es cierto, no es cierto. Saca el libro. Eh, Saca sí. mis notas aquí. Saca ah. sus dos libros. <risa> no. 
<risa> este, no, eh, Gary Chapman lo que dice es que probablemente se expresen más o sean más importantes para nosotros uno o dos. No, uh -huh. Normalmente no son tres, o sea, son uno o son dos. Y que nosotros... Eh, eh, se pone muy interesante el libro porque eh, no está tan cuadrada la, la ecuación. Este, oh, según yo, poniendo todo en términos matemáticos. Este, uh -huh. No está tan cuadrada la ecuación. Nosotros expresamos... Eh, nuestros lenguajes del amor de una manera, o sea, por ejemplo, yo ve, voy a hablar de mi caso particular, yo Beatriz expreso mi, mi amor a través de los regalos, este, y se supone, o sea, la teoría más, o sea, como la, la normal para todos es que recibimos el amor de esa misma manera, o sea, a mí Beatriz me gusta que me hagan regalos, esa es una manera muy, como muy básica de entendernos, ¿no? Recibo y doy amor de la misma manera, pero no es el caso de todos, Sí hay personas que pueden dar amor de una manera, con un lenguaje del amor, y recibirlo de otra manera. O sea, este, no sé, a mí me gusta dar regalos, pero no necesariamente me gustan los regalos, sino me gusta el tiempo de calidad. Ahora, lo más padre de los lenguajes del amor es que no, no, no solamente nos van a ayudar a conocernos a nosotros, sino que nos van a ayudar a conocer más a nuestra familia y a nuestros papás y hermanos sobre todo. Porque los lenguajes del amor nacen de nuestra historia de vida. Bienvenido a la conversación, Freud. Este, <risa> literalmente, o sea, yo sé que, mi que uno de mis lenguajes del amor para afuera, o sea, para, para con los otros, son los regalos porque así es mi mamá conmigo. Mi mamá no pasa probablemente un, una chance de ir al Oxxo que no venga a mi cuarto y me diga, te, te compré los chicles. Porque oh. se acuerda de mí y me compra algo, digo, o ve algo y me lo trae. Ella es, o sea, siempre ha sido así. Entonces yo sé que esa es parte de mi historia y que por eso tengo ese lenguaje del amor. O sea, los lenguajes del amor no son como los temperamentos, de que, ah, nací con él, ni modo. A mí me gustan los regalos, si no me regalas nada, pues no, no vamos a ser novios. Ni modo. O sea, porque podríamos creer que nacemos con ellos y ya. Y la verdad es que no, son parte de nuestra historia. Y por lo mismo, como decía Nilu, pues pueden cambiar. O sea, porque nos damos cuenta, nos volvemos minimalistas y no me regalé nada, o sea... O lo que sea, o franciscanos, ¿verdad? <risa> y no, al señor todo, nada de posesiones. Entonces, cambio, porque mi persona cambia. Este, digo, son ejemplos muy extremos, pero, pero entonces nos conocemos mucho de quiénes somos y también de nuestra familia. Este, otra cosa importante, nada más para cerrar con el brevario cultural de los cinco lenguajes del amor. Eh, los cinco lenguajes del amor nos van a ayudar en las relaciones interpersonales, porque no necesariamente mi novio mi novia o mi papá o mi mamá reciben amor de la misma manera de la que yo la doy. Uh -huh. Entonces, sí me permite conocer más a mi pareja porque la voy a tener que catalogar. O sea, sí voy a tener que encontrar cuál es el lenguaje del amor de mi pareja. En este caso, ¿no? Del noviazgo o, o más, más todavía en el amor esponsal, pero en el noviazgo voy a tener que encontrar cuál es el lenguaje del amor de la otra persona. Y lo más interesante es que probablemente no sea el que yo doy. En mi relación, eh, mi novio no tiene el lenguaje del amor que yo doy. Confirmo. Entonces, pues sí, sí me va a costar tarea extra expresarle amor porque yo no lo expreso naturalmente así. Pero pues precisamente porque lo amo, voy a buscar, a, o sea, amarlo en la manera en, en la que él lo recibe. Entonces, ya para cerrar, está bien padre el, este recurso porque si mi novio no siente que yo lo quiero, es como, pero si yo sí lo quiero, yo le compro... Es más, yo sí le he comprado flores a Daniel. Pero, pero que, Daniel. que yo llegué y Daniel como que es eso. Dani, o sea, ya ganaste en flores. esta vida. Y yo, mira, son flores. <risa> este, y claro que he couldn't care less, ¿no? Es más bien, por ejemplo, este, 
esta persona con la que están, o este roomie con el que viven, o sus papás, o sus, sus compañeros de trabajo, pues ustedes les pueden llevar donas. Pero si sus compañeros de trabajo, cuando menos la mayoría, no le importa, digo, a todo el mundo le gustan las donas, pero... Este, <risa> casi hipotético. <risa> casi hipotético, ya sé. Que nadie le gustan los regalos. No, o sea, la cosa es que vamos a poder hacer sentir amado al otro, porque lo vamos a amar en el lenguaje, literalmente, como si fuera francés, español, en el lenguaje en el que él habla. Entonces, eso es lo más padre de este libro, que vamos a poder mejorar nuestras relaciones con los demás, porque vamos a poder hablar el mismo lenguaje que ellos. Este libro no significa que nos vaya a hacer la vida más sencilla, de que no nos vaya a costar trabajo. Al contrario, si mi pareja, mi roomie, mis papás no aman o no reciben el amor como yo lo doy, pues ahí es donde se vuelve complicado, porque pues sí le voy a tener que meter coco. Pero es donde se vuelve muy padre, porque yo me doy cuenta, este, como se dice, testimonio personal, que mi novio ama en el tiempo de calidad. Y que probablemente eso no es lo más importante para mí, pero para él sí. Entonces, Beatriz, ¿cómo puedes amar más a tu pareja? Pues amándolo como él sabe, o sea, o, o como él Le lo gusta. ve, ¿no? Pasando tiempo con él. Pero es que no me regaló nada en mi cumpleaños. <risa> pues bueno, pues dile. Esa es la bueno, última cosa. Eh, pues hay que expresar nuestros lenguajes del amor. O sea, hay que conocernos para poder decir, Daniel, a mí me, me importan los regalos. No me tienes que regalar un regalo, un, un anillo de Tiffany's, pero por poner, un, por poner un ejemplo. Pero para mí es importante, ¿no? Para, yo sé que para mí, o sea, igual a ver, ronda. Ah, ¿Cuáles son sus <risa> lenguajes del amor? Paloma, Ay. Paloma, tienes tú que empezar. Eh, tú tienes que empezar, Paloma. No, pero Paloma. yo sé que para mí son los regalos y el toque físico. Y yo les hubiera dicho al principio de mi relación que eran los regalos. De hecho, yo empecé a leer este libro cuando, cuando éramos novios y cuando no nos entendíamos muy bien. Es, ya teníamos un rato de novios y fue como, a ver, ¿cómo podemos mejorar esta manera de comunicarnos, de entendernos? Y por eso leímos el libro. Y yo dije, son los regalos, son los regalos, regálame cosas. Tiene que ser. Y ya, yo me quedé ahí, son los regalos. Y entonces lo malo es que como que yo quería que me regalara cosas para que me sintiera amada y no era tanto por ahí. Luego me di cuenta que también el toque físico es muy importante porque mi papá me abrazaba mucho. Porque mi, digo, no, ya sé que todos, ay, entonces tipo Freud, no. Pero, pero experiencia personal, yo sé que que mi familia es muy afectiva, nos gusta como que tocarnos y así como que abrazarnos. Entonces, eso es muy importante para mí. Y me di cuenta de eso en mi relación, ¿no? Este, uh -huh. No tienes que estar en una relación para darte cuenta de estas cosas, pero funciona. Pueden leer el libro y darse cuenta ya y sé. ser más felices. A ver, Paloma, después de dos libros, este, <risa> no uno, audiencia, uh, un sino dos. Uno y medio. Uno y medio. <risa> La neta, dos o sea, uno... Dos uno, libros comprados. Dos, mejor, dos libros comprados. Porque el primero, leí todos los lenguajes del amor, pero la última parte ya no la leí porque cambié de libro. Ahora estoy leyendo la edición para solteros. Y apenas voy como el tercer capítulo, entonces ya estamos ahí más metidas en el tema. Eh, mis lenguajes del amor principales son dos, obviamente, como dijo Betty, uno o dos. Dos en mi caso. Eh, Cinco en ¿qué? mi caso. <risa> todos, todos en mi caso. Es, eh, palabras de afirmación. Y tiempo de calidad, pero, pero, como decía Betty ahorita, sí estamos en constante cambio, porque, por ejemplo, ya aquí el chismecito católico, eh, eh, yo tengo ahorita actualmente una relación de noviazgo a distancia, entonces... Ah, eh, ese por, chismecito por... nadie se lo sabía, Uy. pero bueno. Bueno. Now they hola. know. No, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Eh, pero, entonces, por eso ahorita Betty decía que estaba tocando eh, figuras... Bueno, ya, regresando al tema. Entonces, como estoy ahorita en esa relación a distancia, pues claramente no hay este, 
el, las palabras, bueno, las palabras de afirmación, sí. Ah, se me olvidó, esperen, ya confundí aquí cosas, espérense, no. Palabras sí, de contacto físico okay, sí. y okay. tiempo de calidad. Ok, bueno, sí, sí. ¿no? en mi caso es tiempo de calidad y, con y... ay, palabras okay. de afirmación, ya estoy aquí revolviéndome. En ese caso, o sea, yo sí puedo recibir como amor uh -huh. de esas maneras, como no es necesario que estemos físicamente juntos. En el caso de mi novio, es más chisme, el, el ah. contacto físico. Lo siento. Que ya ahí vive en. Lo siento. No, no, no. Saludos. No, no. Saludos. Sí. Los Saludos, siento. chico. Perdón por contar tus cosas. Él, él es contacto físico, entonces, pues el pobre sí me dice como, yo no puedo amarte de esa forma, como con contacto físico, no te puedo abrazar. Entonces, tiende mucho a mandarme regalos. Entonces, ahora... Lucky you. Betty se lo Ni siquiera ama de la misma manera. Es broma, es broma. Qué padre que encontró una manera de hacerlo. Ajá, pero sí. igual, o sea, Ajá. cuando... Aunque yo dijera como, ay, es que los regalos no llenan mi tanque del amor, por así decirlo. Uh -huh. eh, sí lo ha estado haciendo, ¿sabes? Y ahora siento que uno se ha vuelto un lenguaje muy importante. A lo mejor no es de mis primeros dos, pero subió en la categoría, porque antes regalos para mí era como el último. Y ahorita, la verdad, regalos ya se ha vuelto muy importante porque él ha estado constantemente haciéndome sentir amada de esa manera. Entonces, oh. sí, ya. La que sigue. Ay, Ustedes ya saben cuáles son sus lenguajes del amor. O dirían de que yo soy. Pues yo sé que soy. Eh, también tengo dos. Antes tenía más, más fuerte, así como mi principal contacto físico. Y segundo, actos de servicio. Eh, uh -huh. Hace poquito cambió literal. O sea, bueno, hace poquito entre comillas. Lo tomé hace dos años y medio. Y luego lo volví a tomar hace un año o hace unos meses. Y cambiaron de lugar. De que. Está como más alto el, el, los actos de servicio este, y después también el, el contacto físico. Mm. Hey. I'm hey, not hey. sure. Yo, que yo no estoy segura. ¿No estás no está segura. segura? No, o sea, se cuenta que, de hecho, el viernes, o sea, me empecé a dar cuenta que mi, ¿cómo se llama? Que me afirmen en palabras en ciertas situaciones me es como indispensable y en este uh -huh. último mes, o sea, literal puedo decir que Dios me ha afirmado a través de otras personas que, y de situaciones, pero es palabras de afirmación y okay. es donde yo encuentro calma, ¿sabes? Y ese es el que hasta ahorita he descubierto, porque antes tenía uno, pero ahorita creo que ya no aplica tanto, este... Y bueno, sí sé que doy muchos abrazos, entonces eso sí, yo doy de que muchos sí. abrazos. Y la Tania sí. se ríe porque lo sabe. Yo de que, porque no ha dicho contacto físico. Ajá. Sí, porque sí, sí. es el que yo doy, aquí? pero no estoy segura si es el que yo reciba, ¿sabes? Y no tiene que ser el mismo. Sí, Ajá. no estoy segura, pero sí, palabras de, de afirmación es, es uno. La Yo... Mis dos este, serían, la verdad, pri el primero es tiempo de calidad y el segundo, actos de servicio. La verdad, sí, están mm. como en mis top principales. Sí, Ani es todo... mucho de actos de servicio, de, <risa> de que con los demás. ¿Tú lo das así y también lo recibes así? O sea, ¿crees que...? Sí. Sí, igual. Sí, sí, también. Ahorita también, que mi novio... <risa> Ay, no, ya salió el segundo chisme de la noche. Este es mi segundo chisme. Por favor, pon una flamita. No, de qué. 
Nada más Hillary y yo sacando el, el libro de solteras realmente Sol solteras. Pedro. Ay, bueno, ninguna está casada. Ya sé. De hecho. Todavía. Porque para lo menos. Aquí falta algo no sé, en la mano. Un regalo que mandó. Ah, sí. Hay un regalo pendiente ahí. Yeah. Ay. Sí, está padre, está padre, porque entonces nos damos cuenta, o sea, yo siento que este es como el test de los temperamentos, es más, los voy a comparar, o sea, yo siento que inclusive no tienen que leer el libro, hay, ha de haber muchísimos tests en, sí. en Google de que mi lenguaje del amor, y lo contestas 15 preguntas y te va a decir cuál es, de hecho al final del libro viene un test viene para saber un test. cuál es. Yo supe mi lenguaje antes de leer los libros, o sea, los libros los empecé a leer este año. Yo no, yo empecé a leer el libro y dije, no sé cuál es, o sea, sí me ayudó entender cada uno y como que leer porque el libro también tiene como muchas experiencias de que esta persona y esta, así era su familia y entonces no sé cuál, entonces que es como que te ayuda a entender un poquito más pero lo voy a comparar con el, la, lo que les decía de los temperamentos y como que a veces es muy determinista, ¿no? porque podemos hacer un, un test y te arroja cuál y entonces a veces nos agarramos de esa verdad, ¿no? de que mi lenguaje del amor es este y si no me aman así no me quieren o algo así, ¿no? <risa> Que esa es otra parte importante, o sea, una vez que leas este libro tienes que comunicarlo, este, pero, ok, me regreso al ejemplo, igual puedo hacer un test, este, en internet de cuál es mi temperamento y en 15 preguntas y en 15 minutos me va a decir cuál es mi temperamento, ¿no? Todo cambia, o sea, de hecho nuestro temperamento puede como que, digo, no, no te vas a volver de colérico o melancólico en un año. Pero todas las experiencias en la carrera nos platicaban que todas las experiencias eh, como que marcan nuestra vida, van cambiando quiénes somos. Y como decía Anilu, pues vamos evolucionando, ¿no? Vamos cambiando y nuestra personalidad va cambiando. Este, los temperamentos se supone que no cambian. Les digo, puede ser como que sanguíneo, colérico, colérico, sanguíneo, pero no te cambias de, como de temperamento completamente. Pero lo que, lo que creo que a veces pasa es que podemos contestar este test y sin más ni más nos quedamos con esta impresión de esta es la persona que yo soy. Porque creo que esa es otra pregunta muy grande de, de nosotros como, los seres, o sea, como seres humanos y como católicos. ¿Quién soy? ¿Y cómo soy? O sea, porque no me conozco. Realmente no me conozco y entonces estoy tratando de entenderme y entender el mundo y entender a Dios. Y me agarro y me anclo de estas cosas. Lo que les digo que no me encanta. Porque me anclo de esto y digo, esta persona soy. Y no sé, pero no importa. Este test de Google me dijo, con ads de Liverpool, me dijo que soy así. Entonces, así soy, ¿no? Y así me presento. Y en mis relaciones así digo, que a mí me gustan los regalos o que a mí me gusta el toque físico. Pero nunca me doy el tiempo y la tarea de realmente explorar si sí es mi lenguaje del amor o si sí es que así amo o si es que ha cambiado, ¿no? Y ahí es donde les digo que siento que hay un peligro en el agarrarnos de estos conceptos y de decir, esta soy yo y ya. Como de dejarle toda la chamba al autor del libro a que, a que descubra quién soy y ya. Y creo, ahí es donde les digo que no me encantan este tipo de recursos. No son malos, para nada. Son neutros. <risa> creo que nosotros podemos hacerlos buenos o malos. Uh -huh. este, porque inclusive te puedes anclar de ahí para pelearte con tu novio o con tu hermano y decir, tú no me amas. <risa> y, pues no, él te está amando en otro lenguaje, pero tú no me amas porque no me conoces. Pues te has, te has dado la tarea de presentarte como quién eres. Entonces, ¿qué opinan? O sea, yo, yo, yo sí tengo esa, esa como cosquillita de que siento que si lo dejamos ahí, como Gary Chapman sabe quién soy, tú dime, tú dime quién soy. Y ya, este, creo, que se, o sea, creo, creo que es una visión muy limitada. 
Este, inclusive yo no dejaría de un lado preguntarle al Señor, como, Señor, ¿cuál es mi lenguaje del amor? O sea, la persona que, bueno, el ente que nos conoce, quien nos conoce más que nadie, es Cristo, es Dios mismo. Este, entonces, porque ese es otro boleto que me gustaría platicar con ustedes. Yo sí, sí siento que el Señor me ama con, con esos lenguajes del amor. ¿En o sea, serio? yo siento, sí, yo siento que Literal, el señor... te iba a preguntar eso, de, que, de qué sí. manera podríamos como, o sea, de qué relacionalo, es broma. No, pero sí, o sea... Desconéctalo. Conéctame estos dos diagramas, es broma. Este, no, pero sí, Diagrama o sea, como que... De que de qué manera tal vez Dios nos esté llamando o nos... O sea, se puede agarrar como de estos mismos lenguajes o nuestra postura eh, como católicos, o sea, nuestra... Nuestro ser íntegro, ¿no? ¿De qué, de qué manera se podrían relacionar y, y agarrarse como de estos mismos lenguajes. No, hombre, cañón. Es que acuérdense que todo, todo a, mí, a mí como que yo me lo repito siempre. O sea, no se mueve un, una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Entonces, todo lo que está dispuesto en esta tierra, o sea, el Señor lo dispuso así. Si Dios no hubiera querido que existiera este libro, no existiría. O sea, porque todo es voluntad del Señor. Este, y ahí empieza una discusión bastante interesante. Sí. Pero no, es para, para, es para sí. otro momento. Es para otro este, episodio. Está, justo estábamos haciendo un podcast para Real y Verdadero, que es para... Es, o sea, realmente son videos explicando el catecismo. Y el número cinco, 25 del catecismo, en la última oración dice que todo, o sea, todo cuanto dice el catecismo y todo en el mundo, tiene su origen y su final en el amor. Entonces... Todo cuanto, cuanto está en esta tierra este, tiene su origen y su fin en el amor, que es en Dios mismo. Capítulo 4, versículo 8, este, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor. Entonces, todo, 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 todo es el amor. Somos, una de, somos un desbordamiento del amor. Entonces, yo creo que este recurso existe como porque el Señor lo, lo dispuso así. Entonces, creo que inclusive es como una ventana de, del Señor que nos da para conocernos. Y para conocerle también, yo sí creo que el Señor me ha amado a mí a través del abrazo de los demás y a través del de regalo de los demás y a través del tiempo de calidad, y, o sea, no nada más en los que yo recibo, pero sí creo que el Señor nos ama en la manera en la que recibimos el amor. Este, les digo, no lo limitaría a mis dos lenguajes únicos del amor, pero, pero creo que el Señor sí nos... Es que el Señor, no, o sea, no lo puedo limitar a cinco lenguajes. Creo que nos ama con un amor que no se entiende. Pero hasta eso creo que son pistas del Señor de... Porque acuérdense del primer mandamiento. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es tan importante para Él que ames al otro. Que siento que estos, estos son chispazos de... Te voy a enseñar cómo amar también a los demás. Trata de amar a los demás, no seas tan cabezón. Entonces, yo creo que son recursos que provee el Señor, que no necesariamente traen una cruz en la portada, uh -huh. pero no todo trae una cruz en la portada como para que te des cuenta. Porque no todo... Es que yo siento que somos bien flojos, <risa> como seres humanos <risa> y como católicos. Somos bien flojos. O sea, no, es que eso no, no lo publicó Father Mike. Entonces, no es bueno. Y, o sea, sí, no shade, lo, pero... No shade, pero... No, es que Aristóteles no era católico. Entonces, no, le, no voy a leer Aristóteles. O sea, o lo que sea. Como no me sí. voy a acercar a este recurso porque no. Este, y entonces me limito y entonces no pasa nada. Y yo siento que los... Cuando menos, esa es mi opinión personal, actualmente los católicos del siglo XXI no tenemos excusas tendríamos que conocer más de nuestra iglesia, más del mundo, de por qué piensa la gente como piensa. Somos muy flojos, somos muy flojos. Como que se encuentran estas dos cosas, de que la gente es bien floja 
Y si no, si no me lo explican en un TikTok de tres minutos, no lo voy a leer. <risa> y la necesidad de entender. O sea, sí. creo que hay una necesidad muy grande de entender a nuestra iglesia, uh -huh. a Cristo, al amor, que son cosas que nunca vamos a entender, pero tratar de entender. Entonces... Somos muy flojos. Me quedo con eso. Ah, lo voy a reflexionar. Somos muy flojos. Yo creo que, o sea, va un poco como de la flojera, pero también como, no voy a decir necios, pero en el momento como que nos cerramos, que si leo en algún lugar tal cosa, X, Y, cosa, digo, ya, es eso. O sea, es eso porque estoy convencido que es eso y simplemente, y no estamos como abiertos, no digo que debes de cambiar lo que estás pensando, pero no estás como abierto a conocer y entender las posturas de las demás personas y que esto nos lleva a, a como imponer nuestras ideas, a no tratar de conocer un poquito más y no querer como compartirlo. O sea, porque tú dices, ok, yo creo X cosa y voy y se lo digo aquí a Paloma y Paloma va a decir, no, es que es esta otra cosa. Entonces ya como se hace como un ciclo de que pues Paloma no me cree, Hillary tampoco me hace caso, Tania tampoco, pues ya, o sea, me lo quedo para mí mismo, no me importa lo que ellos están pensando y estoy yo conmigo y lo utilizo también como excusa, como para entender, o sea, no es que no hice eso porque yo pensaba esto y ya, o sea, no, no, no doy como que un poquito más de mí y qué es esto la cuestión del amor, o sea, que el amor Tienes que dar lo mejor de ti, o sea, tratar de siempre también pensar que la otra persona está dando lo mejor de, de sí. O sea, no puedes ir por el mundo de que, ay, es que esa persona no lo hizo con todo su corazón, porque si no te estás haciendo telarañas tú solo en la cabeza. Entonces, uh -huh. pensar que lo que está sucediendo, que lo que te están diciendo es la mejor versión de la persona en esos momentos. Como tú también eres tu mejor versión en todo momento. Entonces, esta como flojera como combinación de quiero saber todo, pero a la vez no me quiero esforzar por saberlo. Ay, pues guau, wow, oigan. Está, está bastante interesante. Este, este es el momento del guau. Sí. No, yo ya tengo muchas falta. ideas todavía. Oye, a ver, yo quiero decir algo. Es que, no sé, estoy así como... Pum, pum, pum. Muchas ideas en mi mente que no sé cuál decir de todas. Pero... A ver, déjenme, aquí lo pienso mejor antes de decir cualquier tontería. <risa> no importa. Okay. A ver, ya, de los libros del amor, volviendo, como al amor este, principal, que, que a mí, ahora que ya leí los dos libros, <risa> me, o sea, a mí como me encantó y me fascinó, la verdad, como darme a la tarea de, o bueno, preguntarme más bien primero como, ¿cómo puedo amar mejor a... Uh -huh. Mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que es como mi núcleo familiar con quienes convivo todos los días, a mis compañeras del trabajo, a mi novio ahora que estoy en una relación. O sea, el hacerme esa pregunta y después darme al actuar de, de pensar como, bueno, primero fue con mi familia, ¿no? De a ver, ¿qué hacen, qué hacen mis papás? Como, ¿qué hacen? ¿Cómo me demuestran ellos que me aman? ¿Cómo uh -huh. he visto que yo les he dado amor y les ha gustado más a cuando les doy un abrazo o a cuando les digo te amo? O sea... ¿Cómo funciona esa dinámica en ellos? Porque mi familia... Mi mamá sí conocía un poco de los lenguajes del amor. Ella leyó el libro. Este, mi papá no. Mi hermana también como que había leído el libro. Entonces, como que sí tenían una noción. Pero realmente nunca ha sido un tema en la casa. Como de, oigan, papás, vamos a tener una junta. ¿Cómo nos amamos mejor todos? No. Entonces, fue ahí como una introspección eh, que hizo Paloma para ver cómo amar más a su familia. 
-huh. Y luego, cuando lo apliqué con compañeros este, ami o amigos, también fue como súper, no sé, como que me abrió mucho el panorama y me hizo darme cuenta de que, pues, esa necesidad constante de amor que tenemos todos y que cuando yo hacía algo que a mis amigos les gustaba más en su lenguaje del amor, pues la relación incluso, a pesar de que ya fuéramos muy buenos amigos, la relación incluso se volvía, no sé, de cierto modo más cercana, más de... No sé cómo explicarlo, pero había un ¿Sí? cambio, un cambio significativo cuando amas a la otra persona en la manera en la que ella está acostumbrada, en la manera en que le gusta. Luego también lo que mencionaba Betty, de, de que también tiene mucho que ver cómo te trataron en tu casa o qué has aprendido. Uno de los ejemplos que hay en el libro, que eso también a mí me, después me hizo mucho clic como en mi salud mental, en el hecho de, eh, bueno, yo, a ver, ya, estoy diciendo muchos ejemplos y no estoy diciendo ninguno. Paloma, yo soy palabra de afirmación. Entonces yo, al leer, después de realmente leer el libro, me di cuenta de que así como las palabras de afirmación positivas me dan un super hit y me levantan un chorro y me ayudan bastante, las negativas también me han hecho mucho daño. Y no es porque yo diga de que Ay, es que me lo tomo todo muy personal y no debo de hacerle caso a las cosas negativas. No, es porque realmente a mí las palabras positivas me levantan un chorro y las palabras negativas tienen el mismo impacto en mi vida, pero negativamente. Entonces, también el darnos cuenta de que incluso en nuestros lenguajes del amor va a tener un efecto en nuestra salud mental, ahora sí, uh -huh. tiene un peso grande, como es algo muy importante a lo que le tenemos que poner atención, porque no es nada más, ya no, es, ya no se quedó, por ejemplo, en mi caso, ya no se quedó nada más en el cómo voy a amar mejor a los demás, sino como cómo me está afectando a mí el no estar siendo amada correctamente por los demás, porque también no comunicamos cuáles son nuestros lenguajes del amor porque no nos conocemos, y entonces ahí se va la cadenita, ¿no? De que es que no me conozco, entonces los demás tampoco me van a conocer. Entonces no me van a amar como yo, quiero que me amen y voy a tener más pedos mentales. No, <risa> la verdad. Entonces como que se va haciendo una cadena súper grande que podemos evitar si nos vamos como a lo esencial, a preguntarnos, cuestionarnos quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos dice el Señor también de nosotros mismos como la raíz de todo esto que pues es el amor del Señor. Sí, y como decías, o sea, creo que tú mencionaste lo del tanque del amor, o sea, al uh -huh. contrario, como en lugar de tener puntos positivos, vas a tener puntos negativos, uh -huh. ¿no? O sea, o sea, sí, sí, hay otro, hay otros, hay, es una pareja, este, que son los Gottman, el doctor y la doctora Gottman, ellos son psiquiatras y hacen estudios desde hace muchísimos años, pero no, o sea, no son cinco, son de que 20, 30 años, hacen estudios con parejas, y de hecho hay un método, que es el método Gottman, <risa> válgame la redundancia, <risa> que utilizan muchos psiquiatras y psicólogos para dar terapia de pareja. Entonces, cuando escuchas una conferencia de ellos, es muy interesante porque sus insights, lo que te están comunicando, parte de la investigación. Hay quien eh, va a refutar sus investigaciones y va a decir que no sé cuál, que no sé qué, pero son muy buenas investigaciones. Entonces, vamos a usarlas como pro. Eh, <risa> y ellos hablan, eh, porque está súper interesante, eh, si a alguien le interesa, así como que de, de las relaciones, es muy interesante su, su research, porque ellos... Te podían, no me acuerdo específicamente de, de los números, pero ellos podían predecir en menos de cinco minutos si una pareja se iba a divorciar o no, wow. basado en su interacción. O sea, literal, hay un experimento muy famoso, que es de los más famosos que, que tiene el doctor Gottman, que eh, encerraban, entre comillas, a una pareja en una casa de como beach uh, house, uh -huh. eh, que estaba, creo que daba un, a un muelle o algo así, tipo a unos, bar, a unos barquitos, y 
estaba llena de cámaras y estaban ellos cubiertos con sensores, o sea, las personas que iban como a esta casa a pasar un fin de semana. Ajá. Y entonces observaban todos y cada uno de sus movimientos, pero aparte también tenían sus biométricos. Y entonces, eso lo hicieron con cientos y cientos y cientos de parejas, este, del mismo sexo y de, de, de diferentes sexos, ¿no? Entonces, es muy padre porque su investigación cubre todas las relaciones. Y entonces, eh, les digo, o sea, tanto así que pueden predecir en minutos de interacción si una pareja se va a divorciar. Y, y, y además, si se va a divorciar en un año, en cinco años, en diez años, algo así, o sea, está wow. cañón. Y uno de los, hay cuatro, hay cuatro predictores del divorcio. Y uno de ellos, no, para nada me voy a acordar del término, pero el, el doctor Gottman le dice que es como um, este tipo, vamos a llamarle como este tanque de como interacción. O sea, si una pareja, por ejemplo, es, si, el, si el esposo está viendo la ventana y le dice, mira, hay unos barcos bien padres, y la chava no responde, no hubo una interacción, ni siquiera positiva, no hubo. Entonces eso se resta. O sea, no le, no le puso atención a esta persona. O sea, no hubo un feedback. Y entonces se resta, ¿no? Y en otro momento está cocinando y le dice, mira, qué rico huele. Y la otra persona no, no voltea, no contesta, no hace ningún ruido. Entonces se suma, pero para abajo. O sea, se resta, vamos a decirlo Ajá. así. Se restan esas dos interacciones negativas. Y entonces preguntaba o, de, o comentaba en una conferencia, pues... ¿Dirían ustedes que un, un, un collar, así con un corazón de esos de locket que se abre y tiene la foto del esposo, eh, un collar con la foto del esposo este, a la esposa es un buen regalo? Pues bueno, algunos diríamos que sí, algunos diríamos que no. El caso es que lo pone en una situación en donde el esposo este, tiene meses que no la trata muy bien e inclusive un mes antes de que él le mandara este regalo a su oficina y así, este, están en una cena él y ella, y ella hace un comentario y él le dice, cállate, qué tonta, ¿por qué haces ese tipo de comentarios? O sea, como, qué tonta eres. O sea, la ofende enfrente de sus amigos. De no nada más. Te boté. <risa> red flag. No, red flag. No nada más, vamos a, vamos a decir, la interacción de los barquitos, de mira, qué pasa, barquitos. Uh -huh. No nada más eso, sino se suman estas experiencias. Entonces, cuando le llega el regalo a la mujer, claro que tipo, lo último que quiere es ver la cara del compa, ¿verdad? Porque la trata mal y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto para, para llegar al, al punto este de uno de los cuatro predictores del divorcio son estas interacciones como negativas, porque se suman hacia lo negativo. O sea, si yo trato mal a una persona y la trato mal y la trato mal, en este caso, por ejemplo, eh, eh, tomando el ejemplo personal de Paloma, si yo no le doy palabras de afirmación, al contrario, le digo, Paloma, qué tonta eres. O sea, perdón, Paloma, pero, o sea, como, todo, todo esto es drama, dramático, dramático, o sea, no, 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 no es real. Pero, no, a mí se me sale, porque no, no conozco a Paloma, ¿no? Y le digo, Paloma, qué tonta. Y para mí no es, no es relevante, ¿no? Ajá. Pero yo, pues todos los días veo a Paloma en el trabajo y le digo, ay, Paloma, qué mensa. No, hombre, de veras, estás bien tonta, ¿por qué no la agarras? Yo voy a ir creando esas, esa suma negativa en, en, el, en, el, en el tanque del amor de Paloma. Y Paloma un buen día me va a decir, ya no te aguanto. Ya no te aguanto para nada. Entonces, creo que podemos... <ríe> y va a llorar. Este, no, creo, creo que está muy interesante también verlo a la inversa, como decía Paloma. Sí podemos generar en la otra persona un banco negativo. Este, y, e ir sumando, pero, pero negativo, ¿no? 
Este, y yo nada más me gustaría también mencionar algo muy importante, porque creo que he estado, he estado como reflexionando en esto en los últimos meses, y creo que eso es algo que a veces se nos escapa. ¿Qué es el amor? <ríe> es la pregunta más grande de todas. Este, realmente yo definiría como el amor como buscar el bien del otro por el bien del otro. Es, es desinteresado, ¿no? Uh -huh. Ahorita me dicen ustedes qué opinan. Pero eso, eso nos lleva, sobre todo en las relaciones interpersonales y sobre todo en las relaciones románticas, a tener que deshacernos de la idea de que las relaciones son un cuento de hadas. De que nosotras como mujeres va a llegar un príncipe azul y no importa cuántos defectos tengamos, nos va a abrazar y nos va a subir al white horse y nos va a llevar al horizonte y vamos a ver las estrellas y los fuegos artificiales en Disney. Es que sí, ¿Qué? a veces sí nos... Aquí la de que, ¡ay, qué vergüenza! Eso no a veces es verdad, sí nos casamos. Porque ella sí quiere... ¿Qué? Los fuegos artificiales. No, y, 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 y este compa que en la lluvia como The Notebook llora y tipo, ¿qué quieres? No sé, pues bésame. Y como que a veces... Nos, este está bien padre, ojalá fueran así sí, todos los no. microsegundos de nuestra vida, pero no es cierto, ah, no es cierto, la verdad es que las relaciones se parecen más a un, a un equipo de trabajo en una clase que a la escena de The Notebook al final donde se están besando, tipo los viejitos agarraditos de la mano, las relaciones románticas y también interpersonales son una chamba, son un trabajo, o sea, a veces yo creo que diría, viviría mejor sola en Rambo, eh, ahí metida en la montaña, pero no es cierto. También no estamos creados eh, para vivir solos y para estar solos. Pero yo quisiera, con todo mi amor, decirles que las relaciones cuestan trabajo, eh, a veces son difíciles, pero valen mucho la pena. Por algo está el primer mandamiento, o sea, por algo está en ese lugar el, el amarnos los unos a los otros. Pero no son fáciles. Las relaciones de pareja, las relaciones entre, entre amigas, las relaciones entre amigos, con, con eh, compañeros de trabajo, no son fáciles. Requieren mucho trabajo y a veces, inclusive, sacrificio. Mucho sacrificio. Buscar el bien del otro por el otro, no tanto por mí, por lo que yo quiero. Entonces, los lenguajes del amor, fregón, son un súper recurso para amar, pero no significa que el amar sea fácil. De hecho, creo que el amar no es fácil. Amar nunca fue fácil. ¿Quién dijo este, esa mentira? Ya sé, pero creo que sí, y, y díganme si estoy mal, pero creo que, o sea, las películas, las series, la música, pues nos llena la cabeza de, de, de que el amor es bonito y que el amor es, es sencillo y que debería ser sencillo si somos compatibles, amarnos. Y pues no, la neta no. Si somos perfectos los dos, perfecto. Si fueras perfecto para mí, todo saldría bien. No, nada Ajá, que ver. No. Y está muy gacho de escuchar, porque todos, la verdad, todos quisiéramos no tener que trabajar y que nos amaran así como somos y ya, y nunca nada me equivoco. Pero, ay, pero. Así no funciona. Así ah, si no funciona, no eres perfecta. Ay. Pero está bien padre. Bueno, o sea, una vez que ya lo, lo vives, como en darte cuenta de que no eres perfecta y que el otro tampoco es perfecto, o sea, sea tu amiga, tu amigo, tu papá, tu mamá. Como, y el trabajar juntos como, ok, o sea, ambos tenemos estas cosas que no están funcionando en nuestra relación de amistad, nuestra relación de noviazgo, lo que sea. Ok, vamos a, a trabajarlas juntos y, y me encanta cuando está abierta la conversación. O sea, que en mi caso este, me ha pasado tanto con amigas y con mi relación de noviazgo. Que eh, es de que hago algo que sé que al microsegundo, después de hacerlo al microsegundo me acuerdo que a la otra persona no le gusta. Y es como, ok, perdón, sé que hice esto. Y la otra persona entiende y es como, ok, está bien. O sea, porque fue al instante, como reconocí mi error rápido y de ahí ya es raro que lo vuelvas a hacer. O sea, pero a lo que voy, abres la conversación 
a que el otro sepa de qué pata cojeas y tú saber de qué pata coge el otro y poder de esas bases ya establecer una mejor relación y te ayuda a crecer un chorro, o sea, no, no, no solamente en la relación, sino como persona y está bruto, o sea, fregón, recomendado. Okay, ah. Es lo bonito, oh, sí. es lo bonito la cosa. Hace, hace unos días vi en TikTok <risa> o en Twitter, no sé. De dónde. un minuto. Sí, en TikTok que lo explica todo, es broma. No, no es cierto. No, vi una frase que algo decía así como que es necesario, tipo, desgastarse por el otro, de que comunicar, hacer preguntas, no sé qué tanto te decía, y luego decía, el amor no es suficiente, es necesario hacer tal, 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 tal. Y no es la primera vez que veo esa frase, pero realmente siento que más bien eso es el amor, de que más bien el amor es suficiente. Cuando buscas amar uh -huh. de una manera completa y plena, el amor realmente es suficiente porque el amor te lleva a comunicar, te lleva a buscar conocerte, buscar conocer el otro, buscar amarlo con sus defectos, buscar trabajar juntos, buscar el bien de la otra persona, etcétera. Te inspira a mejorar etcétera. como persona para el otro. Uh -huh. sí. Claro, claro. Y es que el amor no es eros. O sea, si me lo quiero dejar de echar porque me cae mal, nunca fue amor. O sea, como no, Ahí, a, no se limita al sexo, a la interacción sexual, o sea, al deseo sexual. No, a mí también me choca que el amor no es suficiente. Es que eso no es el amor. Exacto. O sea, este, ¿Qué definición de amor tienes? Compártemela, yo te ayudo. <risa> bueno, no yo, no yo. Be, 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 también, be también, Betty, cu cualquier duda o aclaración que tengan respecto no, al amor. Yo no les voy a arreglar la vida. Ay, ¿qué es con Betty? ¿Qué la es respuesta es el amor. Es que yo sí, por eso le puse así al podcast, porque creo que para las, para las preguntas más fundamentales uh -huh. que yo me hice, o sea, en la universidad y así, la respuesta era el amor. O sea, es que ¿por qué? No sé cuál, y el hambre en África. La respuesta es el amor. O sea, si te fijas así, teológico, a, a, la, a la base del por qué... Es el amor. El amor, para mí, ¿verdad? Para mí yo siento que el amor es la respuesta. Pero, ¿qué definición tiene usted del amor? ¿Cómo define el amor? Creo claro. que es una pregunta igual de difícil que... ¿Qué es la felicidad? Pues nada, la... No, está cañón. No sé. Todos tienen definiciones diferentes. Ay, pues sí. Qué bonito, Egan. Siento que estuvo bien padre como que platicar al respecto. Yo aprendí... O sea, aprendí y me dejó también pensando ciertas cositas como que... De que, ok, ahorita voy a hacer mi investigación saliendo de grabar este episodio. Eh, que me voy a comprar el libro, <ríe> subir las ventas. Y otra persona. Ya sé. Todavía no necesito el de matrimonios, Paloma, gracias. Ah, pero... Pero... Cuando acabe el otro. Cuando acabe el otro, te lo presto. ¿Qué le dirían? Hay que darles un consejo nada más para cerrar. Un consejillo en esta línea. Algo que hayan pensado que no hayan dicho. Yo, yo al final, porque yo ya hablé mucho. Ay. Este era tu y aparte no sé qué, entonces voy a pensar. ¿Pero qué les dejaríamos? A ver, Hilary dice. Que no está fácil. O sea, que no está fácil, o sea, en general, el amor, o sea, yo te puedo decir, en los últimos tres días mínimo he tenido cinco personas que me han reclamado mi presencia porque me he desaparecido y porque me ha costado, o sea, para mí, de que como... Estar bien conmigo y estar bien con el otro, ¿no? Entonces, obviamente todo esto es... Le tengo que echar ganas. Porque realmente, o sea... Reconozco que yo amo a esas personas, pero ellas no están sintiendo que yo los amo. O sea, sea porque no estoy presente, sea porque no les hablo, sea porque estoy ensimismada en mis 20.000 cosas, pero realmente ellos no se sienten amados. 
este, en la manera en que yo lo estoy haciendo. Y es de que, bueno, pues, pues ni modo, si los amas y si, o sea, y como los amo, o sea, si yo, yo que los amo a, a estos amigos, a estas amigas, es como, bueno, pues, a chambear, de que, o sea, como a, a poner de mi parte, de mi granito de arena, de mi, pues, de mi corazón, pues, para también llegar a sus corazones y estar con ellos y, y no es fácil, o sea, porque son personas con las que no se me ha hecho fácil, este, por la distancia, por la facultad, porque tengo 20 mil cosas, pero pues está ese sacrificio que, que decido hacer y que he hecho con otras personas, pero me ha faltado llegar ese sacrificio hacia otras, porque uno no se puede repartir en 20 mil pedazos, pero, pero aún así yo creo que pues está en que yo de verdad trabaje en eso, en, en el amor que yo les pueda dar a ellos y, y pues también no, no quedarme floja, de que no quedarme floja y quedarme en la punta del iceberg, no te quedes ahí chica, me estoy diciendo a mí misma, de que no quedarme en la punta del iceberg porque reconozco que esto es como ese destello que tú dices para conocer, entender el amor del Señor y de las relaciones y nuestra humanidad pero hay muchísimo, muchísimo más que hay que profundizar, que hay que, que hay que encontrar en nosotros y en el Señor. Yo, yo lo que les diría sería, no tengas miedo de acercarte a conocer el amor de la otra persona. O sea, todos los días estás tratando de ser como la mejor versión de ti, entonces desde un inicio pregúntalo. O sea, pregunta qué es lo que a la otra persona le gusta, qué es lo que a la otra persona ama, porque tal vez tú te estás desviviendo haciendo mil y un cosas que para ti son lo máximo y crees que para la otra persona también lo es que, y de seguro la otra persona no es, no es como que te lo va a hacer de lado o sea, lo va a valorar bastante porque él va a conocer o ella va a conocer que eso es tu manera de expresar amor sin embargo, tú no le estás dando como que, no estás poniéndole la cereza al pastel, estás haciendo un pastel increíble, pero te está faltando esa cerecita, entonces no tengas miedo como de acercarte a la otra persona y preguntarlo, o sea, que no sea un tema como, ¿qué va a pensar de mí? Porque no me di cuenta yo solo o yo sola de que no pude averiguar cuál fue su lenguaje de amor. O sea, en este mundo lo más claro es lo mejor, entonces no tengas miedo de acercarte y como preguntarlo. Arriba los diagramas. Exactamente. <risa> yo diría... Que vayan y hagan el test. ¿eh? Ah, <risa> Google. Les hago Google. la invitación. Nada Pero real, si no lo han hecho. Sí. Lo que liga con promoción pagada. Es este, <risa> no, no, de verdad, o sea, si no lo han hecho, váyanse al Google, ahí googlen, ahí test cinco lenguajes del amor, háganlo y empiecen como esta pequeña aventurilla de conocerse un poquito más, que los va a ayudar mm. mucho pues en sus relaciones interpersonales. Y, y como decía Betty, porque a mí me hizo un chorro de clic, no se encasillen en lo que pueda sacar el test, de que yo soy una persona a veces muy racional y también quiero entender con palabras de una manera muy exacta la persona que soy y cómo amo y de qué punto, y, y creo que sí me habló mucho en esa parte de que, de que no se queda en esto, no se queda ahí, pero es una muy buena base, un muy buen principio y qué mejor, pues que conocerlo y, y poner como de nuestro, de nuestro granito de arena para, para ir mejorando nuestras relaciones en general con las personas. Sí. 
Bien, Paloma, sí. después de la lectura ¿Cuál sería tu consejo muy informado? <risa> no, más que consejo Bueno, primero va un spoiler alert Como Se van a equivocar O sea, así como <risa> Te vas a equivocar, bro O oh, sí, <risa> quien quiera que seas te, te vas a equivocar en amar O sea, no que ames incorrectamente Sino, te vas a equivocar A veces Vas a amar de una forma que crees que es la adecuada para alguien más y no está mal, pero simplemente no va a ser la manera este, ideal para la otra persona. Y está bien, y, y no, porque es algo que este consejo es como para ustedes, pero también va para mí. Como que cuando yo me he equivocado es como, ay, no es que soy la peor, como no, pésimo de mi parte. Sobre todo ahorita, ya en una relación, como es que no, la estoy regando porque no, Pablo no se siente amado, ¿eh? <ríe> pobre Pablo. Pero no, o sea, realmente no, no va por ahí, sino nos vamos a equivocar. Y no importa, y está bien porque estás aprendiendo. Así que no pasa nada, ve por la vida tranquilo, trabaja en ti, escucha al Señor y deja que Él también le hable a tu corazón y le diga como cuál es la manera de, ideal en la que tú te sientes amada y que te dé la capacidad, yo creo que es muy importante pedirle al Señor eso, como que te dé la capacidad de reconocer cómo se sienten amados los demás para que mejores todas tus relaciones. ¡Wow! Yo tengo dos consejos. Uno... Me encantó lo que dijo Hillary porque Hillary, tipo tú, tú lo que dijiste demuestra un chorro de quién eres. O sea, que te preocupe el hacer sentir amados a los demás habla de la calidad de ser humano que eres. O sea, el que busca hacer sentir amado a los demás. Entonces, yo empezaría con la número uno. Si estamos muy perdidos en este tema o no estamos perdidos y ya leímos el test, si le pusimos pausa y nos fuimos a hacer el quiz y luego regresamos, donde quiera que estés, pídele al Señor que te ayude en este tema, que te ayude a amar como Él ama, a buscar, pues, reflejar su corazón. O sea, el Señor siempre va a salir a nuestro auxilio. Y más cuando se trata de estos temas, de amar a los demás. Porque ese es el primer mandamiento, amar a los demás. Entonces, pídele al Señor que te ayude en este tema. Contesta el test. Y si lo que te sale no lo entiendes, pues, Señor, me salió esto. ¿Qué significa? Ayúdame a entenderme. Tú me creaste. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿qué significa? Porque literal, el que tiene el mapa de nuestra vida es el Señor. Entonces, número uno, ir con el Señor. Y que el Señor te explique. El Señor dice, ¿quién es? San Agustín. San Agustín de Hipona, el Señor me lo explicó todo. Entonces, que el Señor nos explique este tema tan difícil de entender. Probablemente, ¿quién sabe? Yo iba a decir, probablemente no les voy a explicar como a Santa Teresita. ¿Quién sabe? ¿Quién soy yo para limitar al Señor? Igual ustedes son la próxima Santa Teresita. Yo, ¿quién soy? Nadie. Entonces, probablemente el Señor les revele los misterios de su iglesia a ustedes. ¿Yo, yo quién soy para decirles que no? Entonces, pregúntenle al Señor. El Señor siempre va a estar dispuesto a responder. Y la segunda, rápido, sería... Si tú crees que no, no necesitas este recurso, que no necesitas hacer el test, que no necesitas comprar el libro, te diría que vas a vivir una vida en la superficie. Que tus relaciones van a ser buenas. Vas a tener buenas amistades, buenos noviazgos, bueno, bu buen matrimonio. No buenos matrimonios. Este, pero siempre te vas a quedar en la superficie. Porque el amor siempre va más allá. El amor siempre tiene algo más. Y súper rápido les digo, yo me acuerdo cuando empecé a andar con Daniel que mi RP me decía, ¿y en qué etapa del noviazgo estás? ¿Cómo ha evolucionado tu noviazgo? Y yo, ¿etapa? Pues estoy en el noviazgo y luego me caso. O sea, como que esa es la etapa etapas? en la que estoy. Tiene etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Dígame, y para yo medir mi etapamiento ahí, o sea, ¿cómo, cómo voy? Este, y me acuerdo que yo le decía, no, pues vamos bien, ¿verdad? O sea, como que yo no, yo no sentía que mi, 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 mi noviazgo fuera a cambiar. O sea, yo era como que estamos aquí y luego nos casamos y estamos acá, ¿no? Pero no 
yo les diría, viendo, tengo casi cuatro años de ser su novia, viendo hacia atrás, este, me, me doy cuenta que nuestro noviazgo ha cambiado mucho. Digo, ha sido un noviazgo muy largo, entonces, gloria a Dios que ha cambiado, ¿verdad? Pero nuestro noviazgo ha cambiado mucho, porque vamos cambiando como personas, y entonces nuestro noviazgo va cambiando. Y si yo nunca me pregunto en estos cuatro años, ¿cuál es el lenguaje del amor de Daniel? Es más, no sé si mi relación hubiera durado tanto tiempo, número uno. Y mi relación se hubiera quedado en un, en un nivel así como bastante estéril. O sea, nos hubiéramos querido, pero hubiera sido muy difícil entendernos, o, o no sé. O sea, creo que tus relaciones, si tú sientes que esto no es para ti, te vas a quedar en la superficie. Porque el amor siempre nos va a llevar a más, a, a dar más de nosotros. Y si no, no es amor. O sea, si no, si el amor, si el amor entre comillas, que experimentas, no te lleva a darte más, no es amor. Porque el amor es desinteresado. El amor este, ay, es compasible. El amor, <risa> este, pero el amor, el amor por, su, por su génesis, o sea, su, su naturalidad, definición, es desinteresado. Entonces, si tú dices, yo no necesito amar con su lenguaje, probablemente no amas a esa persona. Porque si amaras a esa persona, como Hillary lo decía al principio, naturalmente nadie le dijo que lo dijera. ¿Verdad, Hillary? <risa> naturalmente quieres amar más y mejor a la otra persona. Y como Paloma lo dijo, mi relación se volvió, no sé cómo, pero mejor. O sea, diferente con mis amigas. Porque, porque evolucionó, o sea, cambió. Se movió de etapa, cual sea que sea la etapa. Entonces, si no hacemos este mini estudio de nosotros mismos, de los que nos rodean, probablemente nuestras relaciones siempre se vayan a quedar en la superficie y nunca podamos llegar a decir, este amigo para mí es un verdadero amigo. Y como dice la palabra, o sea, reconocer un tesoro en el otro. Probablemente no, no nos va a pasar. Y vamos a decir, ah, pues qué chafas amistades tengo. Porque nunca, nunca profundizamos en el amor ágape de nuestras amistades, ¿no? En nuestro noviazgo, lo que fuese. Entonces, si crees que no es para ti, algo te falta. Piénsale mejor. Ay, mándanos un DM. Ay, compra nuestro curso. Ana. Ay, Con solo 99 pesos. Qué risa. Pero, ay, no, la verdad, creo que ese tema nos podemos aventar, yo creo que toda la temporada hablar sobre eso. Todos los siguientes episodios serán de sí. ese tema. <risa> lenguaje por lenguaje. Literal, sí, estaría bueno. No, la verdad, sí, creo que es un tema que debemos de profundizarlo este, un poquito, tampoco lo que es, nosotros les compartimos son lo que nosotros pensamos, nuestras percepciones, entonces también ustedes investiguen, busquen, vean este otros recursos y pues Nos sí uh -huh. amén más amén más es, también con todas sus fuerzas este y pues bueno eso es todo nuestro episodio del día de hoy porque ya nos extendimos, creo que decir el episodio más largo que hemos hecho. <risa> Pero lo ha pasado. Lo vale. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Insta como día.4. Betty, ¿dónde te encontramos a ti? Pueden buscar el podcast como Respuesta es el Amor o pueden buscarme a mí como Bea, B-E-A, Freeman. Busquen la Respuesta es el Amor y ahí me encuentran a mí porque la pedido está complicado. <risa> Excelente. Bueno, ya saben también, nosotros estamos orando por cada uno de ustedes. Les agradecemos por seguirnos escuchando. Cualquier duda, comentario, este, inquietud, mándenos mensajitos. Créanos que nos encantan leer sus mensajitos. Y pues bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. 
Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 